0: Para quem imaginava que o apoio de Lula às reeleições de Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado iria minar a oposição contra seu governo, se enganou. Apesar de ter cedido espaço no Executivo Federal para uma gama de partidos, O presidente não tem conseguido isolar parlamentares contrários à sua administração.
1: Agora nós precisamos fazer oposição, nós precisamos principalmente barrar aqueles projetos que certamente virão e serão altamente prejudiciais ao Brasil.
0: O principal desafio que se impõe neste momento é tentar evitar a instalação de uma CPI mista com deputados e senadores sobre os ataques aos prédios dos três poderes em 8 de janeiro. A oposição vai insistir na abertura da CPMI e quer usar a comissão para apontar responsabilidades do Executivo nos ataques. Um dos alvos é o ministro da Justiça, Flávio Dino. Olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a terra é redonda... Nunca mais repita essa mentira. Essa fala de Flávio Dino ocorreu em uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, onde ele foi convocado para dar explicações sobre diversos assuntos. O encontro foi marcado pelo embate do ministro com deputados bolsonaristas. Entre eles, Nicolas Ferreira.
1: Precisa realmente manter o respeito com o parlamento. Vem chupeta. Não, não, e conduzindo claro, aqui para minha brasileiro. conduzindo aqui oh, para minha para minha pergunta.
0: E André Fernandes.
1: Sobre essas ligações do PCC com o Partido dos Trabalhadores.
0: É, em relação ao deputado André O senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante líder, Jair Bolsonaro, por que ele não levou adiante. Aliás, esse embate deve ser reeditado hoje, já que Flávio Dino irá à Comissão de Segurança Pública para prestar esclarecimentos acerca dos decretos da política de armas e munições feitos até agora no governo Lula. Mas por que o governo não quer a instalação da CPMI dos atos do 8 de janeiro? O Planalto alega que isso vai atrapalhar votações de propostas consideradas essenciais, como a do novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, além de ser um palanque para a oposição.
2: Mas se por acaso eles me pedissem
0: um conselho, sabe que é difícil pedir conselho, eu dizia não faça o CPI, porque não vai ajudar. O aniversário de Lula tem apoio de 192 deputados e 37 senadores para a abertura da CPMI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu ler o requerimento para instalar a comissão no dia 18, após a viagem do presidente Lula à China.
2: A CPI, alcançando a CPI do Senado, de autoria da senadora Soraya Tornick, cujo requerimento está no sistema. Alcançando o número de assinaturas e tendo o fato determinado, também haverá leitura, assim como a do senador Prínio Valério.
0: Mas esse não é o único foco da oposição ao governo Lula. O novo arcabouço fiscal, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, entrou na mira. O intuito da oposição é dizer que a proposta que chegará ao Congresso é mais frouxa do que deveria, como já está fazendo o ex-ministro Rogério Marinho.
1: Então, me
2: desculpe, eu, eu, eu prefiro ver para crer. Acho muito pouco provável que essa mudança ela surta
0: efeito. Outra frente da oposição será cobrar promessas de Lula na campanha, como a isenção do imposto de renda, para aqueles que ganham até R$ 5 mil reais. Nesta estrada espinhosa para o governo tem ainda a questão da volta das comissões mistas para analisar as medidas provisórias de Lula. Além do atrito entre Lira e Pacheco para o funcionamento desses grupos, ainda há a intenção da oposição em dificultar a aprovação desses textos, como nesta fala do líder da oposição no Senado, Carlos Portinho.
3: Quero aqui destacar que há prejuízos aos estados onde há a extração do petróleo. Terão impacto direto com essa medida na sua arrecadação.
0: Bom, para a gente entender um pouco mais do clima e como tem se organizado a oposição na gestão Lula, nosso produtor e roteirista Gustavo Lopes conversou com o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado Marcel Van Raten, do Novo. Vamos ouvir.
3: Tudo bem, deputado?
1: Olá, Gustavo. Tudo bem. E você?
3: Tudo certo. Deputado, eu queria primeiro é, perguntar para o senhor a impressão, a sua impressão em relação à oposição no Congresso. Há uma imagem de que ela estaria fragilizada até pelos acordos que foram costurados aí já no início do governo com o Centrão, com alguns partidos. Como é que está a oposição hoje no Congresso Nacional?
1: Gustavo, eu é, preciso discordar um pouco com essa análise, apesar de ela ter um fundo de verdade que foi a, a, a rápida né, aprovação, no ano passado, com apoio do Centrão, de uma PEC, a PEC do Estouro, ou da Gastança, como alguns chamaram, é, para retirar muitos gastos do teto de gastos, inclusive extinguindo ele da Constituição. Então, esse fundo de verdade existe, houve uma articulação forte ainda do governo então eleito, mas essa articulação se esboruou no início do mandato. Então, hoje nós não vemos uma articulação, de fato, do governo aqui na Câmara. Aliás, o único projeto, ou a única votação, foi dentro de uma medida provisória né, de prorrogação dos registros, do, do CAR perdão, e do PRA. Foi uma derrota para o governo, foram 157 votos pela prorrogação que o governo não queria e 120 contrários. E a oposição em si ela é uma oposição feita de muitos deputados ainda novatos ou de dois mandatos apenas, né, que começaram portanto, vida política na Câmara pelo menos aqui, na Câmara baixa mesmo, na Câmara dos Deputados uhum. nas eleições de 2018 tendo assumido em 2019 isso faz com que haja um aprendizado ainda a ser percorrido. Durante esses primeiros meses também foi necessário uma, uma aproximação maior entre quem tinha acabado de se eleger e quem já estava eleito aqui. Então, essas coisas vão acontecendo, obviamente, aos poucos, mas o tamanho do desastre, da devastação que o governo Lula está significando para a economia, para as políticas públicas, está unindo muito mais rapidamente deputados que até nem se conheciam antes de chegar aqui em Brasília, do que eu poderia imaginar.
3: Você pontuou um aspecto importante em relação à oposição hoje no Brasil, porque ela é formada por deputados independentes, como é o seu caso, e temos os deputados que são ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que tem sido esse diálogo entre esses dois grupos de oposição?
1: É um diálogo muito importante e fundamental, aliás, se tivesse ocorrido antes, principalmente durante o governo de Bolsonaro, nós não teríamos o resultado eleitoral que levou Lula à vitória. Essa é uma, uma crítica construtiva que muitas vezes eu fiz no passado, por ser independente de que havia certas diferenças que deveriam ser deixadas de lado é, tanto da parte de quem era apoiador mais fiel a Bolsonaro como aqueles que, mesmo sendo de direita, tinham críticas severas ao seu governo. É, infelizmente, isso não aconteceu é, antes. Agora, é, aconteceu algo muito pior do que essas eventuais divergências foi a eleição de Lula e a volta do PT ao poder. E, nesse momento, o que nós precisamos incentivar é que todas essas correntes diferentes dentro da direita né, inclusive no centro, e eu diria até mesmo numa esquerda moderada, uma esquerda que não tem esse viés totalitário e e corrupto que nós vemos em grande parte dos quadros do PT que estão agora de volta à à esplanada dos ministérios e em outros pontos importantes, essa junção de pessoas que querem um país melhor, apesar de terem divergências políticas, precisa ser cada vez maior para superarmos esse esse grande desafio que é fazer uma oposição propositiva a um projeto de poder e jamais uma oposição ao Brasil, que é o que o PT fazia sempre.
3: Quando o senhor citou na na outra resposta o amadurecimento, porque você tem muitos parlamentares novatos, dá para a gente pegar como exemplo o que aconteceu na CCJ da Câmara na participação do ministro da Justiça, Flávio Dino, é, é preciso que esses parlamentares eles tenham um pouco mais de, talvez, inteligência emocional?
1: 100% de acordo. É, e isso vale para os dois lados do corredor. Inclusive, talvez, a, a representação, a pior representação do que está acontecendo em, em quesito de ofensas, Está justamente no deputado Janones, que durante uma. E é da esquerda, né? Que durante uma. uma, Essa mesma reunião que você menciona na CCJ ofendeu parlamentares na direita. Agora, na direita também existem excessos que precisam ser contidos e a maturidade vai levar a isso. O importante é que nós tenhamos a clareza de que o PT também não está mais sozinho, o PT e a esquerda não estão mais sozinhos na tribuna da Câmara dos Deputados, porque houve essa hegemonia da esquerda durante muitos anos em que somente eles se pronunciavam, e agora existe uma oposição. alguns com uma característica né, mais forte ou ou de de uma fala menos rebuscada, inclusive, assim como há na esquerda, e outros que eu entendo ser o papel melhor de um parlamentar conseguem fazer essas críticas de uma maneira mais é, adequada, né? inclusive aquilo que se espera é, de um representante do povo brasileiro aqui em Brasil.
3: Nós temos aí pela frente, deputado, alguns embates entre governo e oposição. Vou citar aqui três exemplos. É, a CPI dos atos de 8 de janeiro que vocês estão lutando para implantar essa CPI e o governo não quer essa CPI. Nós temos também o novo arcabouço fiscal que vai cair aí no Congresso para ser aprovado ou não e tem essa questão das comissões mistas para poder aprovar, avaliar né, as medidas provisórias do governo. Como é que vocês da oposição têm se organizado em relação a esses assuntos?
1: Gustavo, são três excelentes exemplos né, que tratam de temas uh, diferentes da administração pública e, e, e da política nacional. O primeiro são os lamentáveis ataques ocorridos na CP... no dia 8 de janeiro e que precisam ser, até uh, o final, averiguados. Ou seja, aqueles que eventualmente forem culpabilizados, que sejam punidos. Né? E aqueles que sofreram injustiças, afinal... Eu mesmo vi, com os meus próprios olhos, indo a e a Colmex, os presídios, respectivamente, masculino e feminino, aqui de Brasília, muitas pessoas presas, sem o devido processo legal, sem provas, e certamente muitas, inclusive, injusta e inocentemente. Então, isso tudo vai precisar ser reparado, inclusive, e a história vai estar aí para contar, e nós, parlamentares, precisamos fazer a nossa parte. O fato de o governo colocar sob sigilo as imagens do Palácio do Planalto, e não querer a instalação da CPMI, no mínimo gera suspeição de que algo pode respingar no Palácio do Planalto, em virtude de eh, omissões que, eh, no mínimo, né, contribuíram para o tamanho da depredação. Sobre o arcabouço fiscal, com muito claro que o governo não tem realmente compromisso com a responsabilidade fiscal. Imagina um arcabouço fiscal... A apresentado que foca no lado da receita e não da despesa, isso já é um, um disparate em si, e como a própria internet acabou apelidando, acaba sendo uma espécie de calabouço, ou seja, uma prisão dos brasileiros a essa eterna condição de devedores, né, com a dívida estourando, a inflação retornando, pois essas devem ser as consequências de uma aprovação do acabouço fiscal da forma como foi apresentado pelo governo e nós temos que atuar fortemente para que não se concretize. E, por fim, a disputa entre Câmara e Senado também acaba sendo uma disputa entre Arthur Lira e o governo Lula. O fato de Lira preferir que as medidas provisórias tramitem da forma expressa como ocorria durante a pandemia a meu ver, demonstra que ele quer concentrar o poder de indicar os relatores sem precisar passar por uma comissão mista em que participam 12 deputados e 12 senadores, dando mais possibilidade para o debate. De outro lado, o presidente do Senado não quer aceitar isso, primeiro porque é inconstitucional, né? a decisão foi apenas para o período da pandemia e eu concordo que a Constituição precisa ser seguida. Se a Constituição for mudada, é outra história. Agora, em segundo lugar, claro, o Rodrigo Pacheco quer isso, porque também, sendo aliado do governo, sendo mais próximo do governo, ele quer tirar poder do Arthur Lira na tramitação também das medidas provisórias. Então, uma queda de braço que está acontecendo agora no Congresso, vencida nesse momento pelo senador Rodrigo Pacheco, afinal, as comissões parlamentares mistas vão ser reinstaladas para análises de medidas provisórias, mas ninguém ousa dizer como terminará essa discussão porque novos elementos podem ser colocados para dentro em breve.
3: Nós conversamos com o vice-líder da oposição na Câmara, o deputado do Novo do Rio Grande do Sul, Marcel Van Hatten, a quem eu agradeço pela entrevista. Muito obrigado, viu, deputado?
1: Eu agradeço, Gustavo, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam e desejo Uma excelente semana
0: a todos A oposição tem cumprido uma série de metas Traçadas para a legislatura Com reuniões para definição de pautas E até palavras de ordem Os parlamentares têm feito reuniões semanais Para contrapor os discursos do governo Lula E coordenar as críticas ao Palácio do Planalto No entanto, o grupo deve contar com um desfalque de peso Nessa articulação Desde que chegou ao Brasil, Jair Bolsonaro negou que irá liderar a oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Digo, não vou liderar nenhuma oposição. Vou participar com o meu partido, com uma pessoa experiente, 28 anos de Câmara, 4 de Presidente, 2 de Vereador e 15 de Exército, para colaborar. Essa falta de liderança e de organização por parte da oposição ainda não conseguiu ferir o governo federal nestes primeiros 100 dias de Lula no cargo. Soma-se a isso as investigações contra parlamentares bolsonaristas por participações em postagens contendo fake news nos atos de 8 de janeiro. Afinal, a oposição conseguirá atrapalhar o governo no Congresso Nacional? É possível uma coordenação entre bolsonaristas e o Centrão? Sobre esses temas, vamos conversar com cientista político e professor da FGV, Eduardo Grimm. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
2: Olá, Emanuel. Tudo bem? Mais um prazer estar mais uma vez com vocês.
0: Professor, já se sabia de antemão que o perfil deste Congresso Nacional mais conservador traria dificuldades para o governo Lula? O mistério está em saber, que acho que ainda permanece, o quanto esse distanciamento ideológico pode converter numa oposição robusta e atuante. Até aqui, com 100 dias passados, né, 100 dias de governo, o senhor já consegue identificar uma oposição articulada, capaz, inclusive, de embairrar os projetos do governo?
2: Manuel, uh, acho que passados 100 dias, aqui que me parece que nós temos é uma situação de indefinição. Em que sentido? Ela... No caso da tramitação das medidas provisórias, para tomar um exemplo concreto, me parece muito mais uma dificuldade que o governo vem enfrentando pelo projeto de poder do Arthur Lida, que propriamente por uma oposição organizada que seja criando obstáculos à tramitação dessas medidas que, ao que parece, chega-se agora a um acordo de urgência né, naquelas quatro consideradas prioritárias pelo governo. Por que, que eu acho que é uma situação de transição? Porque o governo, a despeito de ter franqueado ministérios para vários partidos políticos, inclusive para a União Brasil, que é importante lembrar, estava diretamente vinculado na campanha apoiando o ex-presidente Bolsonaro, não necessariamente significa dizer que isso se traduz em apoio dentro do Congresso Nacional, sobretudo dentro da Câmara dos Deputados, porque esses partidos do Centrão, sobretudo, são muito profissionais no sentido de saber extrair do governo todo o lucro possível de uma operação que visa obter mais emendas, mais cargos, mais benefícios do governo. Então, acho que nesse sentido o governo não conseguiu ainda constituir o que a gente chamaria de uma governabilidade a partir de uma base de apoio no Congresso Nacional e lhe dê confiabilidade, ou aquilo que a gente chamaria, enquanto vigorou a lógica do presidencialismo de coalizão, conduzido pela mão do presidente, de uma estabilidade, de uma previsibilidade nas suas votações. Isso nós ainda não temos de parte do governo. E acho que é normal que essa dificuldade exista, porque hoje o presidente da República não dispõe do mesmo poder que dispunha quando o Fernando Henrique foi eleito ou mesmo quando o Lula foi eleito. Hoje o Congresso recuperou muito das suas prerrogativas. Hoje o Congresso tem moedas de troca que lhe garantem com mais facilidade a obtenção de recursos. Me refiro aqui à tornada constitucional as emendas individuais em 2015, as emendas de bancada tornadas constitucionais em 2019 e, mais recentemente, o orçamento secreto. Então, claro que isso reduz muito do chamado poder de agenda do presidente para compor a sua base de apoio. Por outro lado, o governo enfrenta um momento novo na política brasileira que é de grande polarização, que ainda é muito forte do ponto de vista da sociedade e que se reflete, inclusive, nas pesquisas de opinião quando nós comparamos a aprovação de Lula no mesmo período com relação aos seus dois primeiros mandatos, sobretudo em relação ao primeiro mandato. Então, neste cenário, me parece que o governo enfrenta uma situação nova e o presidente Lula está se preparando com dificuldades que não tinha ou não enfrentou nos momentos posteriores. Por outro lado, olhando a lógica da oposição, nós temos que verificar duas questões, me parece. Primeiro, o 8 de janeiro ele tornou a oposição mais frágil. Por quê? Isso obriga a oposição a se distanciar do bolsonarismo mais raiz ou do bolsonarismo mais radical. Para fazer uma oposição ao governo Lula, ela não pode ficar presa nas bandeiras da extrema-direita na luta contra as instituições democráticas, ela precisa fazer uma sinalização para segmentos mais moderados, vamos dizer assim, do eleitorado brasileiro, que rechaçou, mesmo tendo votado em Bolsonaro, rechaçou completamente o que aconteceu no 8 de janeiro. E esta transição de boa parte dos parlamentares para uma lógica de ação política, mais radicalizada, mais vinculada com o discurso negacionista, mais vinculada com uma pauta autoritária, mais vinculada, talvez, com a agenda de costumes do bolsonarismo, ela tem uma certa dificuldade de se recolocar agora para fazer uma oposição mais consistente no campo da democracia, respeitando as instituições do jogo político.
0: E está ficando claro, não é, professor, que o Bolsonaro não está disposto a liderar a oposição, por mais que tenha a sombra e o recall eleitoral dele na prática isso não se converte em agenda ali no congresso não
2: é Manuel eu acho que o bolsonaro ele tem pouco apetite para fazer política eu não consigo ver, ver o Bolsonaro com um o esforço de liderar a oposição, que significa ter que sentar com deputados, tem que fazer reunião, tem que produzir acordos políticos. Ele vai ter que teria que entrar em campo para começar a pensar quem seriam os candidatos do PL nas capitais principais cidades do Brasil para as eleições de 2024. Ele teria que negociar quais as posições que o PL, o seu partido, eventualmente os aliados do PL adotariam frente a medidas que o governo vai vai apresentar no Congresso. Essa disposição política, eu acho que ela está um pouco longe daquilo que foi a trajetória do parlamentar Bolsonaro e foi a trajetória do presidente Bolsonaro. Então, evidentemente que ele tem um recall muito alto, mas esse recall se deu numa situação bastante específica, de altíssima polarização, no qual ele tinha a máquina do governo na mão, tinha todo o recurso do chamado gabinete do ódio, das mídias sociais que estavam ah, trabalhando fortemente para a sua reeleição e mesmo assim ele não se reelegeu. Por outro lado, também é importante lembrar que o próprio Bolsonaro ou este o movimento que ele conduziu até agora, também passa a ser disputado por outras personalidades políticas. Veja o caso do Tarcísio de Freitas, governador aqui de São Paulo, o governador de Minas, Romeu Zema, se apresenta como alternativa. Não é descartável que Sérgio Moro, mais uma vez, queira se colocar, embora num patamar já bastante inferior, bastante desgastado. E por que que isso acontece? Porque se Bolsonaro fosse liderar a oposição ao governo Lula, ele precisaria fazer um movimento ao centro para que fosse uma oposição aceitável para parcelas da sociedade que é antipetista ou que não concorda com Lula, mas que também não é adepta do discurso golpista, do discurso autoritário ou das práticas contra as instituições democráticas. Mas se Bolsonaro fizer este movimento ao centro, ele perde aquilo que foi o seu patrimônio político mais importante, que foi justamente o discurso de radicalização, contra a democracia, contra a política, contra a corrupção e o negacionismo. Então, Bolsonaro está numa encruzilhada, do ponto de vista do seu projeto político.
0: Eu não disse um negócio no começo do, do, do nosso papo, mas só para frisar aqui, acho que o senhor concorda, né, professor? Professor, que ter uma oposição é sempre muito importante para qualquer governo democrático, né? Não se trata aqui de avaliar vilões e mocinhos, mas isso faz parte do jogo e traz, qualifica, né, o, o debate público. A, até pegando esse gancho, então, professor, é, em que temas o senhor acha que a oposição pode se dar bem em relação, pode ter oportunidades em relação ao governo Lula?
2: Eu acho, uh, Emanuel, que há alguns temas que refletem aquilo que foram os apoios uh, existentes durante a campanha em prol do, do, do ex-presidente Bolsonaro. Me refiro aqui, vou dar exemplos, tá? O setor do agro segue muito resistente ao governo Lula e a frente parlamentar segue apresentando muitas resistências de abrir diálogo consistente com o governo. A partir de temas como, por exemplo, toda a política do governo Lula que vem buscando derrubar as regras sobre armamento, que para esse setor é fundamental para a proteção no campo, alegando que o Estado brasileiro é pouco presente, que o tema da segurança pública requer, portanto, mais condições de uso e de posse de arma no meio rural. Paralelo a isso, também a dificuldade do governo Lula de conseguir ter um posicionamento mais claro sobre as invasões da MST. Claro que são muito menores ainda frente a que já foram, mas ela levanta sempre essa preocupação de que o tal do Abril Vermelho, em geral, o MST anuncia, pode ser um prenúncio de uma escalada de novas invasões. Então, por aí, eu acho que a oposição poderia capturar, reter, ou pelo menos mitigar ou dificultar o diálogo do governo Lula com esse segmento, que, por sua vez, pode vir a se constituir se os acordos, sobretudo com a China, decorrentes da viagem do presidente Lula, abrindo mais negócios para o agro, Podem vir a criar uma ponte com o setor. Mas acho que aí nós temos um caminho que, do ponto de vista ideológico, facilitaria a oposição manter esse contato, agregado também à pauta ambiental. Como também na agenda de segurança pública, sobretudo pela lógica do bolsonarismo, de que o governo Lula vem ou pode vir a fortalecer. Uh, grupos uh, de bandidos por assim dizer, que a pauta dos direitos humanos ela não é tão importante quanto a defesa do cidadão a partir do uso e da liberação e da posse das armas e portanto pode ser um segmento que não é desprezível na sociedade brasileira ainda que 75% se não estou equivocado de uma pesquisa do Datafolha alguns meses atrás mostra que há um, um rechaço da maioria da população contra a maneira como o Bolsonaro lidou com a questão das armas mas há que se mostraram menos críticos. E, portanto, esse é um segmento que não é desprezível do ponto de vista eleitoral e de base social. Acho que tem também uma outra pauta importante que tem a ver com essa agenda de costumes. O governo Lula tem, até agora, mostrado a dificuldade de ampliar diálogo com os chamados setores evangélicos. Esse é um setor bastante refratário a pautas que circulam no ambiente dos da, da, partidos de esquerda, tal como igualdade de gênero. Isso, isso esbarra na visão da família tradicional comandada pelo homem provedor do lar e essas igrejas evangélicas, de, de com diferentes matizes, acaba é, levando em conta. Então, esse é um segmento que eu acho que o governo também vai ter dificuldade. Há vários pastores de diferentes matizes ainda sendo fortemente crítico essa oposição do governo, e me parece que pode ser que por aí também haja um outro caminho a ser é, a ser explorado é, pela pela oposição.
0: Falta atualmente, apesar do quadro partidário brasileiro ser essa escrescência, né, com tantos tantas siglas, professor, mas falta mesmo com tantas siglas, falta uma liderança de centro-direita mais programática que possa liderar essa oposição? Muitos partidos situados ao centro e à direita estão muito enviesados por esse lado do, do fisiologismo?
2: Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que nós não temos hoje no Brasil um partido que nós poderíamos chamar assim de uma posição conservadora de direita, o que não quer dizer que seja é,
0: adepto ao golpismo. Nem reacionária, né?
2: Reacionária, é bom lembrar. É uma posição importante que existe em várias democracias do mundo, sobretudo abrigada dentro de legendas que a gente poderia chamar assim de democracias cristãs, que tem a sua visão eh, dos valores, da manutenção da hierarquia, da ordem, da, da defesa do mercado, em alguns casos até de políticas também compensatórias em relação à, à população mais carente da sociedade, mas nós não temos isso hoje no Brasil. O que acabou acontecendo é que, o governo Bolsonaro ele exponenciou ainda mais o fisiologismo e o clientelismo. Mas o poder adquirido pela banda mais fisiológica do Congresso se tornou tão é, significativo que hoje se torna uma maneira de fazer política que simplesmente coloca para debaixo do tapete qualquer é, discurso mais programático que possa vir, por exemplo, de um TP, ou se a gente for imaginar que um PL que hoje a partida de direita com o maior número de deputados no Congresso, possa vir a ter algum incentivo para construir uma agenda eh, de direita séria, vamos dizer assim, como como a gente tem eh, em outras outras democracias. Então, sim, isso falta. E por que que eu acho que falta? Porque assim como nós temos um terço da sociedade brasileira que historicamente sempre voltou no PT, nos piores e nos melhores momentos, o PT sempre arranca, com esse piso de um 30% aproximadamente, nós também temos na sociedade brasileira uma visão muito conservadora. A sociedade brasileira é também muito conservadora. E, nesse sentido, acho que esse é um segmento social que tem essa visão de mundo, que está mais órfão de ter alguém que o represente de maneira orgânica, por por assim dizer.
0: Muito bem, nós ouvimos por aqui o cientista político da FGV, Eduardo Grim, mais uma vez gentilmente aqui atendendo ao nosso podcast. Obrigado, viu, professor?
2: Obrigado, Manuel. Sempre um prazer estar com vocês.
0: Estadão Notícias Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 11 de abril de 2023. Estadão A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail: podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.